0: 大家好，我是羊毛笔，为您讲述《酉阳杂俎》里的大唐奇异故事。今天啊，咱们接着讲《酉阳杂俎》卷一中志，其中呢，我挑两条关于帝王仁爱与宽容的故事给大家分享。第一条呢，关于唐太宗李世民。原文是：“上尝观于于西宫，见鱼月焉，问其故。愚者曰：‘此当汝也。’于是终往而止。”这段话什么意思呢？李世民曾经在西宫观赏捕鱼，看见鱼儿跃出水面，就问这是什么缘故呢？渔夫说这是鱼儿正在产子。于是呢，唐太宗李世民下令收网，取消了这次捕鱼。这个故事呢，虽然很短小，但是还是有很多值得给大家讲一讲的地方啊。首先呢，是关于这个西宫，西宫是哪儿呢？应该是唐太宗李世民的弘义宫，根据宋代王溥的《唐会要》啊，唐高宗的武德五年七月修建了这座弘义宫。因为唐高祖呢认为秦王李世民有克定天下的功劳，就让他住在这座宫殿。哎，另外关于西宫啊，还有一个小故事，在《资治通鉴》里写呀、啊，李建成晚上约李世民喝酒，在酒里边下毒。李世民喝完之后呢，暴心痛，吐血数升。后来呢，被人扶着返回了他自己的西宫。这个西宫啊，根根据胡三省的注释，也就是弘一宫。另外呢，哎，这个故事整体上呈现什么感觉呢？当然就是唐太宗的仁爱了。他自己戎马半生啊，见惯了兵灾造成的生灵涂炭。他对自然界生灵的关爱，一方面呢是可怜鱼儿产子，另一方面也是为了休养生息、可持续发展的需要了。这个故事呢，还能让我们想起来啊，孟子见梁惠王时，也曾经提出过类似的忠告：“硕骨不入乌池，鱼鳖不可胜食也。”说的是太小太密的渔网啊，就别放到大池塘里面搅和。别捕捞那些太小的鱼儿，哎，鱼鳖就吃不完了。休养生息，富国立民，这就是帝王的仁爱之心。另一则故事呢，是关于武则天的，反映的是帝王的宽容。这故事啊，非常的有趣，我来给大家展开讲讲。《酉阳杂俎》宗记载的原文是：骆宾王为徐敬业做檄，极书大周过误。则天揽吉，峨眉不肯让人；狐媚偏能惑主，微笑而已。至一抔之土未干，六尺之孤安在？不悦曰：“宰相何德是如此人？”这话什么意思呢？说的是骆、啊、宾王替徐敬业起草了一篇檄文，檄文啊是指战斗的文章了。这篇文章里详细列举了。大周朝的种种过失和罪恶，哎，这个大周啊，是武则天在位时期的年号哈、啊。武则天看到文章里写“峨眉不肯让人，狐媚偏能惑主”这两句话时，只是微笑罢了。当他读到“一抔之土未干，六尺之孤安在”这两句话，让武则天非常不高兴。他说：“宰相怎么能遗漏了这样的人才？”在《新唐书》里呢，也有这个故事的记载啊。原文是说：“后独但嬉笑，至一抔之土未干，六尺之孤安在？”决然曰：“谁为之？”或以兵王对。后曰：“宰相安得失此人？”内容嘛，跟《有阳杂俎》的记载相差无几了。估计欧阳修编纂《新唐书》的时候啊，可能就直接引用了段成式在《有阳杂俎》里的记载。这故事啊，很值得为大家说到。我来展开讲讲，骆宾王大家应该都非常熟悉，就是那个七岁写出了《鹅鹅鹅》，曲项向天歌的神童。他长大之后呢，啊，也非常的有才华。后人啊，把另外三个人跟他一块儿称为初唐四杰。除了骆宾王的这些诗歌，非常的荡气回肠，还有一篇文章也是千古流芳。就是刚才咱们说的这篇《代李敬业讨武曌檄》。哎，这问题来了，啊，刚才不是徐敬业吗？怎么又是李敬业呢？啊，以及这个人怎么就要讨伐武则天了？这儿给大家讲讲，李敬业、徐敬业是同一个人啊，他是唐朝开国名将英国公李继的孙子啊，当然是累世公侯、显贵半生了。这个李敬业呢？到了武则天上位的时期，非常看不惯，江山都是他爷爷辈儿打下来的，怎么如今就让一个妇人胡作非为，秉持国政呢？有一件事儿呢成了导火索啊，就是武则天废除了皇帝唐中宗啊，封他为庐陵王，再立了李旦当皇帝。后来李旦又上表请辞，于是呢，武后临朝称制。这事儿呢成了。徐敬业起兵作乱的导火索，时间是在则天顺圣皇后光宅元年九月，就是公元的六百八十四年。李敬业就在扬州起兵，自称为匡复府大将军，领扬州大都督，以秦王救国、匡扶庐陵王李显复位为名号出师。骆宾王呢，替他写下了著名的檄文《为李敬业讨武曌檄》。用来号召天下，这场叛乱啊，历史上不是那么有名啊，简直就像闹剧一样，很快就被平息了。如果不是骆宾王的文章啊，估计更难被人记住。这篇檄文写的有多好呢？哎，就好到武则天自己读完，不仅不怪骆宾王，还要指责宰相居然错失了这个人才。这个文章文词华丽又情真意切。篇幅不长，但有很多名句都值得品尝和把玩了。他骂武则天是怎么骂的呢？说他峨眉不肯让人，狐媚偏能惑主；说他人神之所同极，天地之所不容，包藏祸心，亏欠神器。他表扬徐敬业的文字，则是荡气回肠。是用气愤风云，治安社稷，因天下之失望，顺宇内之推心。班声动而北风起，剑气冲而南斗平。阴污，则山岳崩颓；叱咤，则风云变色。最后几句啊，写给天下人，言犹在耳，中气忘心。一抔之土未干，六尺之孤何托？请看今日之狱中，竟是谁家之天下？哎，这篇文章写的真是好。所以武则天读完，不仅宽容骆宾王的叛逆，还惋惜宰相失职，没能发掘人才。再后来啊，还下诏收集骆宾王的文章，从民间呢得到了几百篇。这位被武则天惦记的骆宾王，结局如何呢？众说纷纭。《资治通鉴》里写呀、啊，因为兵败，他和徐敬业同时被杀。《朝野佥载》里写呢，骆宾王是投江而死。《新唐书本传》里边说呀，他最后是亡命不知所知。还有些传奇故事里说他是隐姓埋名，出家为僧，偶尔吟诵诗句，都是惊为天人的佳作。有关武则天时期的更多奇闻呢。咱们可以翻看张卓的《朝野千载》，那也是一本唐朝时期著名的笔记小说。好的，今天的讲述就到这里，下一集咱们聊一聊唐朝皇帝们遇到灵异现象的天人感应故事。我是羊毛笔，拜拜。